0: Muy buenos días, tardes, noches. Soy Marco Flores de Inversión y Capital con otra edición más de nuestro podcast. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición, nuestra edición número 34, en la cual vamos a hablar de cómo, cómo vivir de los dividendos. Y para esto nos acompaña Renán Rivero, inversionista y creador de dividendos. Renán, ¿cómo estás? Todo bien, Marco. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás tú? Muy bien, encantado de conocerte. Y para poner un poco a nuestra comunidad en contexto, Renán es el fundador de Dividendos México, Universidad de Dividendos. Hizo su primera inversión a través de la Bolsa de Valores hacía más de cuatro años. En inicio de 2018, creó la página de Dividendos México al percibir que no había información disponible sobre los dividendos de las empresas mexicanas listadas en la Bolsa de Valores. Desde entonces, comparte información relevante sobre los pagos de dividendos y también sobre su experiencia de inversión. Además, ayuda a otros inversionistas a construir su propia riqueza a través de la Universidad de Dividendos. La verdad es que ya una, una trayectoria sobre todo en, en los dividendos bastante interesante, Renan. Y justo para romper el hielo, si nos pudieras platicar qué te motiva todos los días para seguir adelante. Sí, pues mira,
1: uh, yo intento, yo tengo un pensamiento un poco diferente, entonces yo intento como huir un poco del camino común, que sería lo que la, pues el sistema o la sociedad nos ofrece, que es terminar la prepa, entrar en una universidad, trabajar 30 años en algo que tal vez no nos guste, y de ahí al final de nuestra vida, digamos, con 60, 65 años, ahí sí empezar a disfrutar la vida. Yo no comparto tanto de ese pensamiento, pienso que desde ahora temprano podemos hacer algo que nos guste hacer, que disfrutamos hacer, y yo sé que una de las formas de alcanzar la riqueza en nuestra vida es uh, contribuyendo y ayudando a otras personas a también alcanzar felicidad o riqueza. leva en todo mi día o día a día ese tipo de pensamiento.
0: Y justamente Renan, eres una persona digo, de origen brasileña, ¿por qué existe muerte a la Ciudad de México?
1: Mira que yo vine de, de intercambio en septiembre de 2015, yo estudiaba administración, entonces también tiene que haber un poquito con inversiones, aunque solo en algunos aspectos. Y yo vine de intercambio aquí a la UAM de la Ciudad de México. Y ahí yo decidí quedarme por acá. Empecé a trabajar. Y luego que empecé a trabajar, menos de un año después, ya empecé
0: aquí a invertir también aquí en México. La verdad es que bastante interesante. Y, por ejemplo, en conexión con la pregunta pasada, ¿cuál crees que sean las principales diferencias entre las formas de hacer negocios, por ejemplo, en Brasil o México? Sí, hablando como más así...
1: Más sobre inversiones, yo creo que van un poco a la par porque digamos que los países de Latinoamérica de forma general todavía van en desarrollo Brasil tal vez se pueda considerar que esté un poco adelante en términos de economía, de, de inversiones de forma general. Pero yo creo que México va a ir junto también con Brasil, son los más fuertes económicamente ¿no? de, de Latinoamérica. Qué bueno que ahora hubo ese boom de, de inversionistas ahora por cuestiones de la pandemia. Pero yo creo que en términos de negocios, Brasil va un poquito adelante, pero México va junto con Brasil, uh, y también en términos de, de inversiones, de gente queriendo invertir, hay mucha gente joven, van, van muy parecidos en esos
0: aspectos. Sí, la verdad es que las tecnologías y todo esto está haciendo un boom fundamental y cada vez está haciendo más apertura para que la gente pueda invertir. Y justamente yo creo que es la razón de, de tu contenido y, y justamente la introducción comentábamos ¿no? que eres fundador de Dividendos México y Universidad de México. ¿Qué te inspiró a crear estos proyectos?
1: Sí, entonces cuando yo empecé a invertir aquí en México, que fue a finales de 2016, inicio de 2017, muy poco, muy poco contenido, información. No es como ahora que podemos entrar en YouTube y, y hay varias personas hablando sobre eso. Entonces, como no había tanto, había pues la clásica Sofía Macías... Había esos libros clásicos como de Robert Kiyosaki, pero es internacional. Y yo aquí empezando a invertir con la idea de, de tener empresas que pagaban dividendos. Yo no tenía dónde buscar eso. La información era siempre como pasada o no era información actualizada en internet. Entonces, a finales de 2017 yo dije, pues, ¿por qué no voy a crear un calendario donde yo ponga mis apuntes, que era algo que yo ya hacía? Apuntes en planillas, así sencillas, en Excel. Y yo hice el calendario y empecé a compartir una información que yo ya tenía. Y ahí fue que empezó el calendario de dividendos México a finales de 2017 inicios de
0: 2018. Ok, la verdad es que es bastante justo interesante y por eso te queríamos, y, y, y qué bueno que aceptaste nuestra invitación al, al podcast, porque ya la verdad es que tienes una filosofía de inversión muy, muy interesante, ¿no? O sea, Muchas gentes pues, invierten, pero esta forma la verdad es que para toda nuestra comunidad quisiéramos escucharlo, no ya que pues, tu objetivo al final es alcanzar la, la libertad financiera por medio de la inversión, pero tu enfoque principalmente es tener un portafolio enfocado en los dividendos. ¿no? ¿Por qué basas tu estrategia de inversión en los dividendos? ¿Qué te llevó a este pensamiento?
1: Sí, ahí empezó desde antes cuando todavía, hizo hace que unos 10 años, cuando empecé a leer contenido relacionado a inversión y yo leía unos libros y yo veía pues en serio que podemos quitar el dinero que tenemos en el banco y ese dinero ponemos en otro lado en alguna cuenta de inversión y ahí nos, impera, nos empieza a generar más dinero, o sea, el dinero haciendo más dinero sin necesitar necesariamente de nuestra presencia de nuestro esfuerzo. Entonces, yo me quedé con ese pensamiento desde los 18, 19 años y hasta los 25, 26 fue cuando empecé a invertir. Yo empecé a invertir con ese pensamiento de que yo voy a tener inversiones y esas inversiones me van algún día a, a me ayudar a construir riqueza y esa riqueza me va a ayudar a, a, a tener un patrimonio más grande que me va a ayudar a, a tal vez vivir ese patrimonio. Si yo quiero tal vez no trabajar más, yo no, no puedo tal vez no trabajar o aunque me guste estar trabajando en lo, en
0: lo que hago, pero construir riqueza a largo del tiempo. ¿Y desde cuándo comenzaste a invertir? ¿Desde un inicio te enfocaste en dividendos o cómo ha sido tu evolución en este aspecto? Sí, pues interesante
1: esa pregunta porque justo cuando yo empecé, yo creo que también muchos tal vez han empezado así también, que es empezar sin saber nada, ¿no? Entonces, como empezar así de forma un poco aleatoria? Ah, vamos a empezar, vamos a empezar, pero sin saber lo que está haciendo. Entonces, yo también me incluyo en, esa, en ese grupo de personas. Cuando empecé, no pues no sabía cómo analizar una empresa o qué tenía que analizar en una empresa o cu- cuáles eran las mejores empresas para mí. Entonces, invertí aleatoriamente en empresas que me pagaban dividendos al inicio. Y ya con el tiempo, ya también se fue desarrollando mi, pues, mi visión de, de inversionista, el hecho de compartir, como ustedes hacen también, de compartir información. ¿Saben, saben, sabes que te ayuda mucho en el proceso de aprender también. Entonces, vas compartiendo, vas estando en ese medio, sigues en ese medio, como no desistes, sigues, sigues haciendo lo que estás haciendo, vas aprendiendo, vas leyendo, vas hablando con otras personas, vas compartiendo información. Eso te ayuda mucho a desarrollar tu, pues, tu visión, tu estrategia. Entonces, con el tiempo, eso se fue, fui mejorando esa, esa forma de invertir. Empecé a invertir, digamos, de forma aleatoria, pero ya con el tiempo fui aprimorando esa, esa estrategia, invirtiendo de una mejor
0: forma. Por ejemplo, entiendo los, los dividendos, pero hay mucha gente que todavía no le, no le queda muy claro cómo funcionan los dividendos y qué es. ¿Nos podrías explicar para toda nuestra comunidad en general que, de qué consisten los dividendos? Sí, pues una empresa
1: que está en la, en la bolsa de valores, ¿no? Le tiene sus acciones ahí listadas, es una, es una empresa pública. Tú abres una cuenta de inversión en un broker, en una casa de bolsa, y tú puedes comprar las acciones de las empresas que están listadas en la bolsa de valores. Entonces, cuando compra esas, esas, esas acciones ações la empresa, la empresa al tener utilidades, ela puede hacer diferentes cosas con esas utilidades. Entre ellas, ela puede decidir por distribuir una parte de esas utilidades a los accionistas entonces, esa es una de las, de, la, de las actividades que una empresa puede hacer al tener utilidades. Ella puede, puede reinvertir en el propio negocio, puede comprar otras empresas. Ella tiene algunas opciones. Entonces, algunas empresas deciden por distribuir dividendos. Y son esas empresas generalmente son empresas más estables, como Walmart, ¿no? Una empresa que ya creció mucho, ella ya no tiene tal vez como crecer más, o, o crecer de una forma más despacio, entonces ella dice, ¿sabes que una parte de mis utilidades, puede ser un 10, 20 30, 40% de mis utilidades anualmente, yo voy a distribuir a los accionistas, porque yo como empresa ya no necesito tanto dinero así, porque ya, ya cresci mucho Digamos así.
0: Ok, entonces digamos que es la retribución hacia los inversionistas. ¿Y todas las empresas pagan dividendos? ¿O ¿Cómo podría saber nuestra comunidad de este punto?
1: Sí, ni todas las empresas pagan. Uh, empresas, uh, bueno, son las más comunes como estas empresas de tecnología, que están en un crecimiento más acelerado. Ellas generalmente no pagan. Las empresas que pagan son empresas, como dije, como más estables, que ya alcanzaron un determinado punto, tal vez, de su crecimiento. Ya, ya están, tal vez, o en final de su crecimiento o en su madurez. Entonces, una empresa que está muy chica o que está en una, en una expansión muy, muy fuerte, muy rápida, puede ser que no pague dividendo porque ela reinverte todo en, su propia, en la propia empresa para su propio crecimiento. Entonces, una de las formas de saber que paga dividendo es checar páginas que ofrecen ese tipo de información. La, por ley, están obligatorias a, a comunicar esos pagos a a la Bolsa de Valores de su país, en este caso de México, a la Bolsa Mexicana de Valores o Aviva. Y hay páginas como Yahoo Finanzas y esas páginas de que podemos checar gráficas e información. Y está también la página que yo he creado de dividendos.com.mx y ahí venden los pagos de las empresas
0: mexicanas, nada más. Okay, pero entonces no están obligadas al pago del mismo todas las, las empresas, ¿no?
1: Ellos no, deciden
0: no, no. cuándo Ajá. pagar.
1: Sí, queda a su, a su gusto, digamos así, pagar o no. Realmente no hay una ley o nada que les obligue a distribuir pagos a los accionistas. ¿no? Digamos que puede ser algo natural, así entre comillas, algo natural que las empresas lleguen a un punto que ya son tan grandes, tan grandes, ya no crecen de una forma tan rápida que ellas elas mismas deciden por distribuir dividendos a los accionistas porque tener también mucho dinero para la empresa llega un punto que ella tal vez ya no sabe qué hacer con ese dinero ¿no? teóricamente, ella siempre va a usar ese dinero para reinvertir en ella y crecer más y más y más y, y siempre tomar buenas decisiones, pero en la práctica pues ni siempre pasa ¿no? la empresa puede hacer, tomar malas decisiones, a veces compra una otra empresa que no tiene nada que ver y en lugar de entregar valor o agregar valor a los, a los accionistas pierde valor también y eso puede pasar también.
0: Claro. Y sobre todo también que nuestra comunidad, digo, entienda, normalmente, como dice Renan, las, las empresas que distribuyen dividendos ya son más grandes porque normalmente eso es lo, lo que pueden ofrecer de valor agregado a, la, a, a las personas que tienen esas acciones porque realmente ya están muy establecidas. Este dinero normalmente los dividendos, lo que van a hacer las compañías, pues si no lo dan, pues lo, lo, lo ingresan de nuevo para vol- para poder crecer y crecer y seguir creciendo. Entonces, realmente el más son las empresas que están ya establecidas y que realmente pueden seguir pagando, ¿no? ir Pero no están obligadas, pero ya se conocen normalmente porque eso es lo que hacen atractivas estas empresas, ¿no? Sí, exactamente. Exactamente eso, eso que dijiste, Marco. Oye, por ejemplo, ¿cómo y dónde se, se recibe el pago de
1: dividendos? El pago de dividendos se recibe pues, automáticamente en tu cuenta de inversión, en tu broker o en tu casa de bolsa. Te entra ahí como un saldo a favor. Es una dúvida muy común también de quien está empezando. Ah, ¿Cómo recibo? ¿Me tengo que inscribir en algún lugar o un formulario? Pues no, se recibe ahí automático en tu cuenta de inversión. Ya aparece ahí dividendo de tal empresa. Si te toca tal vez pagar algún impuesto, o sea, el broker hace esa retención. Pero es muy fácil, ya recibes por automático, no tienes que inscribirte a ningún lugar o nada
0: del tipo. Ok, entonces digamos que las compañías declaran el dividendo, ¿no? Y dicen, ¿saben qué? Este año se va a pagar. Entonces, yo al ser accionista de esa empresa, me tienen que retribuir del correspondiente dividendo en mi acción, ¿no? Sí, sí, así es. Ok, entonces digo, para que toda la gente lo entienda y es básicamente que todas las empresas que tengan ustedes invertidos y dieron dividendos, están obligados a darles una retribución. Oye, ¿cómo se calcula este lo que me tocaría por mis dividendos llegada a
1: declarar a, a comunicar a la bolsa de valores que está haciendo un pago de dividendo puede mm-hmm. ser que la ponga en su página por ejemplo también generalmente sí y la empresa en ese día del pago pues, ella, hace, ella pues deposita al inversionista al accionista su dividendo que, que le tocaría entonces ella paga pues, un peso por dividendo por acción un peso por acción el accionista tiene una acción pues, le va a entrar ahí un pesito en su cuenta y de ahí se puede independientemente del caso se va, se va a desconsiderar se va a considerar más bien el impuesto que puede tocar al inversionista también por ese dividendo
0: y es bastante interesante, por ejemplo tienen que pagar impuestos ¿cómo funciona el pago de impuestos en los dividendos?
1: en ese caso el, el propio broker ya hace la retención, la retención del impuesto entonces es normal que cuando veas en, en tu cuenta de inversión ¿no? en tu broker, veas que recibiste un dividendo ya vas a ver también que en el caso que toque, ya se va a retener el broker, el, el, propio, el propio impuesto. Entonces, te tocó otra vez un peso. Y México que es un, es un 10%, por ejemplo, en dividendos de acciones, ya te va a descontar ahí un, un 10 centavos de
0: ese un peso y al final te va a quedar 90 centavos. Ok. Y es, es muy parecido, yo creo, para la gente nos tienda el, el IVA, ¿no? Al final nos aparece la factura cuando compramos algo, el 16%. Uh-huh. Ese nos lo retiene quien nos vendió algo y eso se lo entrega al fisco, ¿no? Entonces nosotros ya no nos preocuparíamos de nada, ¿no? Ya básicamente ya pagamos impuestos por esos dividendos.
1: Sí, sí, en ese caso ya, ya te el, el bloque por obligación también de ley ya tiene que retener ese impuesto y obviamente ya tienes que seguir con la parte de declaración que puede ser un tema más específico, pero yo siempre digo también en mi página aquí pues busquen una asesoría de algún profesional alguien que entienda también para que te pueda asesorar o hacer la
0: declaración por ti, ¿no? Por ti inversionista. Claro, entonces específicamente sería algún contador o alguien especializado en fiscal que les pueda ayudar a hacer la declaración. O, por ejemplo, ya más centrándonos en, digo, tu estrategia, en dividendos, ¿cómo escoges qué compañía comprar las acciones para obtener los dividendos? ¿Qué es lo más importante que analizas? Pues justo tiene que ver con la evolución también que yo tuve como, pues, como
1: persona, como inversionista, que como dije, yo invertía de forma aleatoria, como sin saber al inicio, entonces pagaba dividendos, yo invertía, pero con el tiempo ya fui viendo que pues como fui viendo un poquito más allá, ¿no? Como más en términos de construcción de riqueza, y cuando invertimos en empresas a través de la bolsa de valores, lo que buscamos uh, primero son, son buenas empresas. Entonces, son como algunos pasos antes de, de invertir realmente en empresas que pagan dividendos, que son pues, definir bien lo que estás buscando. Es importante. Que hay gente que tal vez empieza a invertir uh, en, en empresas que están en la bolsa de valores, pero ah, pues yo quiero sacar mi dinero en tres meses. ¿no? Entonces, como no, no tiene mucho que ver esa, ese objetivo que tienes como persona, com esa modalidad de inversión que estás invirtiendo. Entonces, una vez que ya defines eso, ya puedes partir para otro punto, que es invertir en buenas empresas. Entonces, buenas empresas son empresas que tal vez conoces, conoces lo que hace la empresa, a veces trabaja en, en alguna empresa que ya está en la bolsa de valores, empresas que están en crecimiento, crescimento de negocio, de ingresos, de utilidades, empresas que están se expandiendo, Tal vez algunas más rápidas que otras, como hablamos, hay empresas que ya están en su fase de madurez, otras están em fase de, de crescimento rápido, porque son como apenas salieron, tal vez, de la fase de startup. Pero antes de invertir en empresas que pagan dividendos, yo intento buscar empresas, buenas empresas, dentro desse mundo de buenas empresas, empresas que yo entenda su negócio, empresas que están em crescimento de ahí, ahí sí yo, yo veo algunas de esas empresas que pagan buenos dividendos también entonces primeros como hay uno, dos o tres pasos tal vez antes que yo vaya realmente a empresas que pagan dividendos
0: y por ejemplo es muy curioso porque bueno hay muchas formas de hacer inversión ¿no? en, 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 y escoger las empresas tu estrategia en específico es escoger invertir empresas que den dividendos y por qué no seguir otra filosofía como por ejemplo el, el value investing que es por ejemplo, Raúl, que fue el, el pasado podcast, él, él se fija mucho en el valor de la empresa o el, o el Grow Investing, cuánto vaya a crecer la empresa y no tanto en los dividendos. ¿Por qué tú más crees que te centres en los dividendos? ¿Qué es lo más importante? Sí, una
1: parte de las empresas que yo invierto pagan buenos dividendos, altos dividendos, pero no, como yo fui desarrollando, como pues expandiendo mi visión también, no, no pasé a limitarme solamente a empresas que son pagadores de dividendos. Porque como la composición del portafolio hoy tiene empresas, tiene activos de crecimiento, tiene activos que pues, no pagan dividendos y tiene activos que pagan muy buenos dividendos, ¿no? algunas acciones, algunas fibras, por ejemplo. Pero hoy yo diría que mi estrategia primero es buscar buenas empresas ¿no? y me gusta también buscar, como dije, del Value Investing, buscar empresas que están, o sea, buenas empresas que están con su acción a ese momento a un precio bajo, Eu creio que aí tens uma grande probabilidade de não perder dinheiro e quando e quando não perdes dinheiro, tens, digamos que automaticamente na probabilidade de ganhar dinheiro não? ou não, de, de ter rendimento positivo com tu inversão. Então, eu busco boas empresas, de preferência que estão e que estejam a um preço baixo. Pode ser que pague dividendo ou não. Eu não teria hoje um portfólio só de empresas que não paguem dividendos. Pero yo entiendo que también es importante tener... Más importante que tener empresas que paguen dividendos es tener buenas empresas. Yo creo que ese es el, el, un punto importante. Entonces, yo intento buscar empresas que, que yo conozco, de preferencia que estén a un precio bajo en ese momento, como tuvimos durante la pandemia, pues descuentos en, en varias empresas. Son empresas que a veces ni perderon, ni dejaron de vender, siguieron vendiendo, pero simplemente su precio bajó por, por el miedo de la gente. Entonces como yo mezclo un poco el, el value investing con, con dividendos y tem algunas empresas también que aportan más en crecimiento que tanto en dividendos. Es como una mezcla. Tienen otras estratégias como dijiste, como de buy and hold. Yo creo que ese es como el buy and hold viene con el tiempo. Si hace sentido seguir invertiendo en esa empresa, va a ser un buy and hold, ¿no? Como vas a tener esa empresa por muchos años. Eu não inverto em empresa pensando ah, vou ter nessa empresa por 20 anos em meu portafólio, Se faz sentido ter essa empresa por tanto tempo, eu posso ter tanto tempo, mas se não faz, não tenho nenhuma fidelidade com nenhuma empresa se não sirve essa inversão para mim. Ou se eu creio que já alcancei o objetivo que eu tinha ao, ao, ao fazer essa inversão, eu simplesmente posso uh, fazer um rebalanceio, poner esse capital que eu tinha invertido nessa empresa em outra empresa que eu creio que é uma, uma melhor oportunidade, por exemplo.
0: El reciente vi que tu contenido pones mucho énfasis en los dividendos que dan las fibras. ¿Por qué crees que son relevantes en comparación con las acciones comunes, por ejemplo?
1: Pues las fibras en México son las que pagan más dividendos. Entonces, si agarras, por ejemplo, marcó una, una fibra en momentos de, como de baja, así que su precio está bajo, puedes, te puede pagar de un 10 a 15% en dividendo. Entonces, aunque te, te toca pagar los impuestos de las fibras, todavía, todavía te es posible que te sobra, digamos, ya después de los impuestos, más de un 7-8% solo en dividendos. Y si es una fibra que crece sus dividendos, entonces te da todavía más fuerza en esa inversión. Que tal vez te pague después de impuesto hoy un 8-9%, pero el próximo año te pagues to- un 0.5% más, un 0.4% más, y
0: como va subiendo, va subiendo ese rendimiento en dividendo Digamos que es muy principal porque lo que dan las fibras son muchos dividendos, ¿no? Entonces va a también una estrategia en fibras, pues es, bueno, si te fijas mucho los dividendos, ya que pues trimestralmente normalmente pagan los dividendos, ¿no? Sí, exacto, ajá. Pero también es importante como, pues
1: diversificar, ¿no? Lo que todos hablan, siempre hablamos de diversificar, porque si solo inviertes en las fibras, te puedes quedar, tal vez, que re- puedes recibir muchos dividendos, tal vez como a un corto plazo, ¿no? Un año, dos años, ah, pues está muy chido recibir todos esos dividendos pero en términos de crecimiento de tu inversión, ya tal vez no tengas tanto, porque como son bienes inmuebles y todo, no crece de una forma que crece otros tipos de acciones, ¿no? Con empresas de tecnología. Entonces, como mezclar diferentes tipos de, de activos en tu portafolio, eso te ayuda a equilibrar, pero también te puede ayudar a tener más, más rendimientos.
0: Por ejemplo, ya entendiendo un poco, digo, entiendo que le metes mucho al value investing, ¿no? Eh, también mucho tu estrategia en dividendos también en fibras ¿Cuál es el objetivo con tu portafolio? ¿A dónde te quieres llegar como inversionista?
1: Pues yo empecé con, con esa idea de, de que mis inversiones un día me puedan descubrir todos mis gastos entonces yo tengo ahora una serie que yo comparto en Universidad de Dividendos que se llama El Camino del Millón que es como mi, un objetivo que yo tengo más a un corto o medio plazo que se llega a un millón de pesos invertidos pero yo tengo también esa idea, como le dije al inicio, de salir un poco del camino común. Entonces, de, en ese trabajo de construcción de riqueza está pues, dedicarme a, a trabajar, ¿no? esforzarme en el trabajo y, y todo ese, ese, ese monto que yo puedo, a, a, además de mis gastos, yo puedo invertir, tratar de invertirlo bien para que con ese trabajo y más la, el monto que yo voy invirtiendo, Invertiendo de forma constante, invertiendo bien, no de forma aleatoria, sin saber. Yo puedo, con mis negocios y mis inversiones, yo puedo vivir solamente de eso y no depender, por ejemplo, de estar trabajando en otra empresa o trabajando vendiendo mi tiempo para, para un tercero, por ejemplo, ¿no? Nada más dedicarme a, a negocios y a inversiones, nada más a, a lo que me gusta hacer y a lo que disfruto hacer. Te gusta
0: mucho que ya las inversiones paguen como tu libertad financiera, ¿no?
1: Sí, sí, eso puede tal vez. que las inversiones lo que hacen ellas es como acelerar tu proceso de enriquecimiento, ¿no? Claro. Si estás claro. invirtiendo mil pesos al mes, obviamente te va a tardar ahí algunos años o muchos años hasta que tenga algunos millones, tal vez, ¿no? Entonces, por eso también que el trabajo es importante para que puedas aumentar tus aportes, ¿no? la cosa es divertir 300 pesos al mes, aunque, te, aunque inviertas bien, pero vas a tardar mucho, mucho en alcanzar un millón, por ejemplo pero si ya puedes invertir 3 mil o 5 mil o 8 mil, pues acelera demasiado el proceso de enriquecimiento, aunque invertiendo en un ETF como el SP 500, por ejemplo, ya,
0: ya acelera mucho, mucho ese proceso. Y ahora que tenemos más contexto sobre tu filosofía de inversión, nos puedes platicar por qué hiciste llevar la inversión de dividendos al siguiente nivel y justamente comenzaste un proyecto, ¿no? Que hasta una universidad alrededor de esta forma de inversión, ¿por qué fue? Sí, fue justo cuando...
1: Yo, yo empecé primero el, el Dividendos México, que fue el calendario. Entonces con el tiempo me fui aprimorando, estudiando, haciendo cursos. Y yo quería hacer algo relacionado a, a Dividendos México, pero yo no sabía también qué hacer. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo puedo tal vez monetizar esa, ese proyecto? Entonces yo decidí hacer, no vender un curso, que tal vez sea como el más común, no que está malo, al contrario, o sea, hay cursos que son buenos, sí. Yo hice, por ejemplo, un curso en la bolsa mexicana, pero el, el, son, son costos que son más caros, ¿no? se o sea, pagas también por la, toda la estructura de, de, de la empresa, ¿no? Un, un, un salón con aire acondicionado. Yo quería hacer algo que estuviera al alcance de todos, del pequeño inversionista principalmente, una escuela en línea, 100% en línea, se una Universidad de dividendos. y ahí yo comparto pues, mis experiencias, comparto, por ejemplo, planillas donde tiene todos los pagos de las acciones de las fibras de forma organizada, clases en vivo una vez a la semana donde yo puedo hablar directamente con, con los alumnos, yo sé que eso les ayuda bastante también que a veces me, me llegan mensajes en la página Ah, Renan, yo vi un video de YouTube pero me quedó essa duda ¿no? Como ve, ve algo en internet pero pues quiero saber un poquito más o ese punto yo, yo no sé entonces yo fui como analizando lo que la gente estaba buscando y yo decidí crear esa, esa plataforma en línea 100% en línea, un precio fácil para, o alcanzable para la mayoría de las personas, para que el justo les pudiera ayudar a esa gente a, a empezar a invertir o invertir de una forma mejor. La
0: verdad es que es bastante interesante y creo que es muchísimo valor agregado. ¿Y cómo te dice el largo plazo a ti y a tu Escuela de Dividendos, México?
1: Yo sigo tentando, tratando de, de estar atento a lo, que justo, a lo que la gente está buscando, lo que la gente comenta buscar, ofrecer, como dijiste, agregar cosas de valor, sea en la página de Dividendos México, o sea a través de Universidad Dividendos. Yo pienso que se puede, precisamente Universidad Dividendos, uh, ser una plataforma de tecnología, aunque todavía está en su inicio, hace dos meses y medio que empecé. Entonces, no me puedo exigir tanto, tal vez al inicio, uh, intento trabajar con lo que tengo actualmente, esperar que esté el mejor momento, todo muy bonito y muy hermoso, Tal vez nunca vamos a empezar nada. Entonces yo empecé en la forma que yo, yo podía empezar, pero sí pensando que esos, esos proyectos que yo tengo actualmente pueden llegar tal vez aún más allá, pero obviamente tienes que producirse y tienes otros proyectos futuros. Trabajar, trabajar, trabajar.
0: Y vamos viendo lo que podemos hacer, con los recursos que tenemos. Bueno, fantástico. A nosotros nos gusta mucho cruzar o a sea, la gente. y Me gustaría hacerte la siguiente pregunta, ¿sabes? En el libro de Peter Tiel de Zero to One. ¿En qué verdad que, que consideres importante? Muy poca gente, por ejemplo, está de acuerdo contigo. Aquí, la construcción
1: de riqueza es algo a largo plazo. Yo no vendo y no comento y ni no afirmo o sugiero nada que eso va a ser a un corto plazo. Hay mucha, muchas promesas en internet de que vas a quedarte rico en poco tiempo o que eso no te va a costar trabajo. Yo creo que es justo lo contrario. ¿no? Ese proceso sí te va a costar trabajo, te va a costar esfuerzo, principalmente si quieres eso a un, a, un, a un tiempo que no sea 30, 40 años, te va a costar todavía más esfuerzo porque tienes que trabajar, principalmente si estás construyendo algo al inicio. Tú vas a tener que hacer probablemente todo, todo solo. No, no hay ayuda, no hay dinero para contratar a alguien, tal vez. Y ese proceso te va a durar de, de enriquecimiento, de invertir inver. Te puede durar tal vez 20, 30 años. igual Como La gente todavía pues no, no, no pensa en eso o piensa que va a ser todo muy rápido voy a invertir ahora y uno, dos, tres años ya voy a quedar, quedarme rico y como estar, uh, tienes una plantita y vas poniendo agua, poniendo agua y después esa planta empieza pequeñita pero después es muy grande yo creo que es como en ese sentido
0: La verdad es que sí, es a largo plazo en muchas cosas y por ejemplo, ¿qué libro o contenido cambiaron tu vida o tu manera de verla?
1: Uy, muchos, muchos yo nunca tuve un mentor yo sé que algunas personas se tienen, otras a veces no, pero nunca tuve assim un mentor eh, que yo pudiera estar hablando así directamente, ¿no? como alguien cercano a mí. Entonces yo me baseé mucho en algunas figuras eh, de algunos empresarios, emprendedores y libros también de esos mismos empresarios o e emprendedores. Pero eso, eso varía también de, de acuerdo con lo que estás buscando ahora. ¿no? Toda la gente me viene perguntar, tem alguna recomendación de libro? O Entonces, sea, eso depende mucho de lo que estás buscando ahora. Entonces, hay momentos que yo quería empezar, ¿no? Cuando yo quería empezar, yo me em en libros más, más básicos, como de Sofía Macías, de Pequeno Senhor Capitalista, o de Robert Kiyosaki, como Padre Rico, Padre Pobre, o El Cuadrante del Flujo de Dinero. Con el tiempo, yo fui querer, por ejemplo, empezar a hacer páginas web. Entonces, empecé a acompañar emprendedores y empresarios de este pues desde ese, de ese, de ese sector, ¿no? Entonces, como por ejemplo, el de ese horario de 4 horas, de sí. Tim Y ya cuando, cuando yo quise, por ejemplo, aprender un poco más sobre la forma de invertir mejor o, o analizar empresas, entonces yo empecé a buscar la, o acompañar personas como pues, Warren Buffett o Peter Lynch o Jeremy Siegel, que tiene buenos libros también. Entonces, tiene el libro de Warren Buffett, que no, no fue el que escribió, pero fue otra mujer, que era de, de Snowball, ¿no? conta su vida. De Peter Lynch hay varios libros, está el de One Up on Wall Street, que es de Un Paso Adelante de Wall Street, por ejemplo. Tiene otro de él también que es bueno, que se llama Beating the Street, ese solo está en inglés. De Jeremy Siegel son algunos clásicos, como The Future for Investors, The Stocks for Long Run. Yo creo que va mucho de lo que tú como persona o tú como inversionista estás buscando ahora y ahí sí busco un libro que está relacionado a eso, pero ves que como las, las diferentes etapas que yo tuve como yo fui buscando eh, referencias o personas que estuvieron relacionadas a, a estos temas que yo estaba queriendo aprender la verdad es que la mayoría
0: son inversionistas que si no apuestan en un eh, largo plazo, sí al mediano más o menos, ¿no? O sea, siempre para que la gente nos entienda muchos de los grandes inversionistas no es como que se fijen en hacerse ricos rápidamente, sino que se fijen que las inversiones, pues, a través del tiempo, pues, les generen un valor, ¿no? Sí, exacto,
1: ¿no? Es construir de patrimonio, de riqueza, eso no va a ser de una forma así súper rápida. Te puede tocar, si tal vez invertiste a Bitcoin en cuatro, hace cuatro años y, y pusiste un dinerito ahí, hoy tal vez vale mucho, pero son, son casos como extremos, ¿no? Son excepciones. La mayoría de las veces no va a pasar eso. Pero tú como persona, como un asalariado, ¿no? Empleado o tienes un pequeño negocio, puedes hacer tus aportes, invertir en empresas a través de la bolsa de valores o talvez comprar un terrenito, un inmueble y vas construyendo ese, ese, va acumulando activos, acumulando patrimonio para que tal vez en, en 15, 20 años, tú puedes o solo vivir de eso o aunque quieras seguir trabajando, pero puedes tener toda una comodidad financiera porque ya tiene... Estás acumulando activo hace 20 años, ¿no? Es un tiempo ya suficiente, tal vez, para acumular ahí un patrimonio importante.
0: Claro. ¿Y cómo la gente puede hacer más de tus estrategias de inversión para que te siga?
1: Yo, yo pues, me encuentro como Dividendos México en Facebook, Instagram, Telegram también. Está la página del de, calendario de dividendos, que es dividendos.com.mx. Está también la escuela que yo he creado que comentamos que es de universidad de dividendos, universidaddevendos.com, y ahí pues tiene plan mensual, plan anual, y son esos los
0: medios, son, son esos los medios que me encuentro actualmente. Y pues vamos a dejar todos los enlaces para que el, la gente te siga en nuestra página de Instagram. Muchísimas gracias Renan por tu espacio. No, muchas gracias por, por la invitación y por tu tiempo, Marco. Muchas gracias a toda nuestra comunidad. Esto fue otra edición de Inversión y Capital. Hasta la próxima.